0: GeistPod, der FC-Podcast.
1: Des Geist Vlog Köln. Liebe Freunde des Geistpots, wir müssen die heutige Folge mit einer traurigen Nachricht starten. Marc, es betrifft vor allem Marc, dein Friseur hört auf.
0: Das ist richtig. Das ist, ein, das ist ein Schock für mich gewesen letzte Woche.
1: Ja, man hat es dir ja
0: heute ich, Morgen angemerkt. Ja, das also ist ein großer St. Pauli-Fan. Okay. Und der hat jetzt einfach gesagt, der hört jetzt von einem Monat auf den nächsten auf. Ich weiß gar nicht, wie ich hier mit anständiger Frisur im Podcast sitzen soll. Jetzt ist dein Einsatz, dass ich hier nie mit anständiger Frisur sitze.
1: Eigentlich wollte ich sagen, der dir immer für sieben Euro die Haare geschnitten hat. Und das sieht man auch, aber den Witz hast du mir jetzt kaputt gemacht.
0: (lacht) Okay, gut. Er hat dir wirklich für
1: sieben Euro die Haare geschnitten. Das ist korrekt. Ja, kein Wunder, dass er aufhört.
0: Ach so, ich dachte kein Wunder, dass anyway. Okay, ja, herzlich genau. willkommen zu
1: herzlich einer willkommen. neuen Folge des Geistpots, bei der wir uns erstmal entschuldigen müssen. Letzte Woche gab es keine Folge.
0: Ja, richtig. Wir hatten technische Probleme, das kommt halt schon mal vor.
1: Wenn man so technisch und begabt ist wie wir.
0: Richtig, wir sind ja Schreiberlinge und äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten, aber wer ist halt heute noch Schuster? Na, und deswegen. Äh, oder, haben, Friseur. oder Friseur. So, wir haben es versucht gest, äh, gestern, letzte Woche, ja, le- hat leider nicht funktioniert und deswegen ist das Ding einmal über die Wupper gegangen.
1: Aber ja. heute sind wir wieder da. Wir hoffen, es zeichnet alles auf,
0: damit ja, wir das auch online
1: stellen können.
0: Läuft, läuft.
1: Besten Voraussetzungen.
0: Ja, und läuft, Stichwort, das ist die Überleitung. Boah, sehr nett. Es läuft beim 1. FC Köln.
1: Findest du? Dreimal in Folge nicht gewonnen. Also.
0: Bestimmt, ja. Also, gerade am Wochenende hätte ich eigentlich schon gedacht, hätten sie packen können.
1: Erzähl mir davon. Ich war nämlich nicht da. Ich war beim Skispringen in Willingen. War auch ein Erlebnis. Puh.
0: Ähm, Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, äh, ob du diesen Megaflug am Freitagabend schon mitbekommen hast. Nein, da war ich
1: nämlich beim Davis Cup in Trier.
0: Seht ihr, ihr, mit wem ich das hier aushalten muss? Sportbegeistert. Ja, aber FC-Begeisterung bei so einem geilen 0 zu 0 gegen Leipzig? Nicht vor Ort.
1: Kann ja vorher keiner wissen.
0: Ja, ist richtig. Aber wir haben ein richtig geiles Fußballspiel gesehen, also ich fand es zumindest so. Ich hatte richtig große Freude vielleicht für mich persönlich. Zumindest in der jüngeren Erinnerung das beste 0 zu 0, das ich wirklich seit sehr langer Zeit erlebt habe.
1: Du willst damit sagen, das war also besser als das Spiel vor einer Woche auf Schalke, über das wir ja nicht reden konnten, aufgrund des fehlenden Podcasts?
0: Marginal besser. Ja, doch? Ja, doch.
1: Okay, das fand ich nämlich schon richtig schön anzuschauen.
0: (lacht) Ja, das war zugegebenermaßen vielleicht so das Gegenteil dessen, was man normalerweise als schönes 0 zu 0 bewerten würde. Nee, Leipzig war wirklich... Toll. Ich fand es richtig temporeich. Es ist hin und her gegangen, gerade in der ersten Halbzeit. Mhm. Ähm, Beide mit mit offenem Visier, beide mit einem klaren äh, Plan. Leipzig hat ein bisschen überrascht mit einer Dreierkette hinten. Da war Baumgart nicht sofort äh, drauf eingestellt. Deswegen leipzig in den ersten paar Minuten Ticken besser. Und jetzt hat es (lacht) geklingelt. Aber
1: nicht bei uns, oder? Doch, bei uns. Achso, das ignorieren wir einfach.
0: Wir ignorieren oder wir machen kurz Pause. Ich fürchte es ist die Post.
1: Dann machen wir Pause. Bist du wieder so weit, Marc? Was? Oh. Also beim Geistbord läuft es gerade irgendwie nicht. Jetzt klingelt kommt der Postbote und die Post ist nicht mal für den Geistblock. Was
0: ein Stress. Ich dachte, wir erwarten doch unsere Karnevalskostüme. Ja? Mann. Ja, okay. Jetzt äh, wieder da. Wo Atme, waren wir? und
1: dann erzähl mir von der Dreierkette, die Leipzig gespielt hat und damit den FC überrascht hat.
0: Das waren die ersten drei Minuten. Ach so. So ungefähr, die, die überrascht hat. Danach war der FC eigentlich da. Also eine echt temporeiche erste Halbzeit mit richtig großen Chancen auf beiden Seiten. Marvin Schwäbe wieder überragend, muss man einfach sagen. FC einmal auch im sehr großen Glück, als Timo Werner das Ding völlig frei vor Schwäbe irgendwo hinschießt. Nein, er hat kurz neben den Pfosten geschossen. Apropos Pfosten. Das war dann die große Chance vom FC Lindenmeiner aus 12, 13 Metern völlig frei vor Blaswitsch, der überhaupt nichts mehr macht, hat er vorbeigeschossen, also vorbei am Torhüter und mhm. dann an den Innenpfosten und dann ist der Abpraller zu Jubicic rüber und der hat das Ding nochmal ans Lappenkreuz genagelt. War blöd.
1: Das war alles in der ersten Halbzeit?
0: Alles in der ersten Halbzeit. Ich habe nämlich dann
1: irgendwann, nicht während des Skisprings, weil war ein bisschen schwierig mit Empfang, also ich wusste die ganze Zeit überhaupt nicht, wie es steht, irgendwann im geist Live-Ticker gelesen, dass ähm, Marc Merten geschrieben hat, das Spiel geht auf gar keinen Fall 0 zu 0 aus und auf gar keinen Fall mit 11 gegen 11 zu Ende. Mhm.
0: Das war mein Halbzeitfazit.
1: Okay. Hast hast du keine Ahnung von Fußball oder was ist dann passiert?
0: (lacht) Ich fand, das war eine vollkommen berechtigte Annahme. Wir hatten mehrere Großchancen hüben wie drüben gesehen. Und sagen wir es mal so, irgendwas zwischen der 30. und 45. Minuten hat äh, Martin Petersen, der Schiedsrichter, ein kleines bisschen die Linie verloren mhm. und ein kleines bisschen die Kontrolle über das Spiel. Und deswegen hagelte es plötzlich gelbe Karten. Und insbesondere beim FC, da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht.
1: Ehrlich, ich habe dann hinterher geguckt und dachte, dass nur Martel und Schabot bekommen
0: hätten. Ähm, Martel und äh, Schmitz haben Ach, gelbe Schmitz Karten war's. bekommen hm. und äh, irgends wer noch, weiß ich gerade gar nicht mehr. Die vierte gelbe Karte äh, gegen Jonas Hector hat es gar nicht gegeben. Ein klareres taktisches Fall. Der hat quasi von hinten mit Xaver Schlager einmal Ringen gespielt und hat ihn einmal auf den Boden befördert. Das hätte schon durchaus gelb geben mhm. können, aber weil der Schiedsrichter dann hat weiterlaufen lassen, hat's, er, hat er vergessen, Hector danach nochmal die gelbe Karte ja. zu geben. Schade. Anyway, ich war mir ziemlich sicher, dass das Ding nicht F gegen F ausgehen würde. Aber in der zweiten Halbzeit haben sich beide Mannschaften zumindest körperlich dann ein bisschen zurückgenommen in den Zweikämpfen. Was ich beeindruckend fand, ist in der zweiten Hälfte der FC hat Leipzig 25 Minuten gar nichts aufs Tor schießen lassen. Außer in einer Sekunde, in einer Situation, die aber klar Abseits war, wo da auch Werner ein Tor macht. Aber das mhm. war klares Abseits. Und da muss man schon sagen. Da ist der FC super eingestellt, aus der Kabine gekommen, da hat man wirklich gemerkt, die hatten einen ganz klaren Plan, waren die absolut spielüberlegende Mannschaft. Da hätte ich gedacht, da hätten sie eigentlich mit ein bisschen mehr Punch vorne drin dann auch die in Führung gehen können, das haben sie verpasst. Dann mussten sie hinten raus noch ein, zwei Mal ein bisschen aufpassen, weil sie dann mit der Einwechslung von Forsberg dann ein bisschen die Kontrolle verloren haben. Trotzdem, man muss ja davon reden, der FC hat gegen Leipzig gespielt.
1: Und ich bin total verwundert, dass du sagst, sie war die spielüberlegende Mannschaft.
0: Absolut. Also 25 Minuten bis so ungefähr, ich meine, Forsberg kam so Ende der 60. ins Spiel. Bin mir nicht ganz ganz sicher. Aber der FC hat dann wiederum selbst gewechselt, so rund um diese Minuten und hat Selke und Thielmann gebracht Mhm. für Kainz und Tigges. Und da ging beim FC ein bisschen die Sicherheit verloren und Leipzig hat ein bisschen mehr Sicherheit gefunden. Aber bis dahin... Würde ich sagen, zweite Halbzeit, komplett dominant FC, bis auf so die richtig klaren Torchancen, die hat es einfach nicht gegeben. Da hat, wie es so häufig beim FC in dieser Saison ist, vielleicht der letzte Pass, die letzte Konsequenz gefehlt. Man muss aber auch sagen, da verteidigen ja auch nicht irgendwer, irgendwelche Leute bei Leipzig.
1: Klingt gut. Kannst du mir noch diese Geschichte rund um einen Wutball erklären?
0: Bisher haben wir, ich weiß nicht, ob du irgendwie mal von einem Anti-Stressball bei Steffen Baumgart mitbekommen hast, äh, irgendwas mitbekommen hast. Ne?
1: Also ich kenne Anti-Stressbälle, aber nicht bei Steffen Baumgart.
0: Genau. Ich, ich auch nicht. Wussten wir irgendwie alle nicht, dass Steffen Baumgart offensichtlich mal, es muss von Thomas Kessler g- gewesen sein, einen Anti-Stressball geschenkt bekommen hat, so ein graues Ding. Ähm, und das muss er wohl vor allem irgendwie so ein bisschen vor dem Spiel oder in der Halbzeit irgendwie mal ein bisschen bearbeiten. Und Marco Rose, der ja gut mit Baumgart befreundet ist, hat das offensichtlich mitbekommen und hat dann hinterher auf der Pressekonferenz ein bisschen rumgealbert, dass Baumi dem Rosi, den wuti Bali, Das
1: mich wahnsinnig, wirklich.
0: ...mich gegeben hat. Weil Rose, muss man sagen, auf 180 war. Nach dem Spiel, der Frank Elik hat den wirklich körperlich zurückhalten müssen, damit der nicht auf den vierten Offiziellen und auf den Schiri losgegangen ist. Der war außer sich äh, für einen kurzen Moment, äh, war aber sehr stolz darauf, dass er die gelbe Karte verm- vermieden hat.
1: Ja, hat er nicht gesagt, er hat sich auf den Boden geworfen wie ein kleines Kind? Hat er das wirklich gemacht?
0: Nee, das hat okay, er leider nicht. Schade, Schönen hat, gewesen.
1: <lacht> gern gesehen.
0: <lacht> ja, nee, das aber nicht. Aber gab es für einen Auslöser? Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, auf was sich das genau bezogen hat. Ich glaube ganz grundsätzlich, Petersen hatte nicht den besten Tag. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass sich Leipzig in irgendeiner Form groß benachteiligt äh, Mhm. fühlen konnte. Also mir würden jetzt keine Situationen einfallen, bei denen es ganz klar war, dass denen in irgendeiner Form ein Spielentscheidendes untersagt worden wäre.
1: Okay. Jetzt kann man festhalten, der FC hat in dieser Saison zwei Punkte gegen Leipzig geholt, nicht verloren. Das ist auf jeden Fall erwähnenswert.
0: Ich finde auf jeden Fall. Also das Hinspiel war ja noch... Schobuschlei hat dann irgendwann glattrot oder gelbrot, Nee, glattrot, glattrot ne? rot, kurz gesehen. vor der Pause war es, genau. glaube ich, ja. Da war der FC, wie ich fand, 11 gegen 11 die bessere Mannschaft ja. und dann mit, oder gegen 10 hatten sie dann plötzlich Probleme. Und ähm, jetzt muss man sagen, ich fand das Spiel 90 Minuten auf Augenhöhe, dass man immer mal wieder so ein bisschen bis hin und her geht, ne? das finde ich normal. Aber man hat nicht gemerkt, dass da ein, ich sage jetzt mal, zweiter FC Bayern irgendwie den Kölnern gegenübersteht. Ganz im Gegenteil, wenn ich das mit München jetzt vergleiche mit dem Spiel, ähm, da war ja Bayern total dominant ähm, und haben es einfach in der zweiten Halbzeit dann gut gemacht. ähm, Und äh, jetzt war es Leipzig, das war einfach ein ein gutes Fußballspiel ja guter Mannschaften. Und darauf, glaube ich, kann der FC echt stolz sein.
1: Ja, gegen eine Mannschaft, die 14 der letzten 17 Spiele gewonnen hat, 17 Mal in Folge nicht verloren hat, jetzt 18 Mal, ist das auf jeden Fall aller Ehren wert.
0: Ich finde vor allem, dass man, und ich finde das auch total wichtig, dass du gegen Bayern und Leipzig bis auf diesen absoluten Sonntagsschuss ohne Gegentor geblieben bist. Also du spielst jetzt vier Spiele, hast in in den quasi vor... Weihnachten in den 15 Bundesligaspielen 29 Tore kassiert, also fast zwei Gegentore pro Spiel. Und jetzt gegen Bremen, Bayern, Schalke und Leipzig, vor allem Bayern und Leipzig, kriegst du insgesamt nur zwei. Also, da muss man wirklich sagen: Hut ab vor offensichtlich den Abläufen, die jetzt in der Defensive wieder stimmen. Und ähm, klar, da brauchst du auch manchmal einen guten Torhüter, den hast du einfach, aber es. Ähm, passiert auch grundsätzlich nicht so wahnsinnig viel vor dem Kölner Kasten.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist ja kein Glück gewesen, dass die Gegner blind daneben geschossen hätten oder schwer überragend, äh, jedes Spiel hätte halten müssen. So wie du es jetzt gespiegelt hast und wie es auch gegen Bayern war, die ganz hundertprozentigen waren ja gar nicht dabei für die Gegner.
0: Nein, also... Die Bayern, klar, Schwäbe muss, klar, wenn du gegen die Bayern und gegen Leipzig spielst, muss der Torhüter halt irgendwann mal halten. Ist ja auch logisch. Das ist völlig egal. Das wird wahrscheinlich Donnarumma beim PSG genauso passieren. Aber äh, es ist jetzt nicht so gewesen, dass du das gerade gegen Leipzig nicht das Gefühl hattest, oh Gott, die überrollen dich gerade, du kriegst gar nicht mehr irgendwie die, äh, kriegst gerade noch irgendwie die Füße vor dem Ball oder so. Es hat in der zweiten Halbzeit eine gefährliche Aktion gegeben. Also. Wie ich finde, so eine richtig gefährliche, da hat einmal Henrys abgezogen, dreimal abgefälscht, irgendwie geht der Ball drüber. Mhm. So ein Ding kann auch irgendwann mal reingehen, klar. Aber ansonsten, fand ich, muss man sagen, die Abwehr ist, bevor wir jetzt auf den Abwehrchef zu sprechen kommen vielleicht, aber äh, das war einfach ganz souverän, muss man sagen. Klingt gut. Ja, Abwehrchef haben wir ja schon. Du hast... Bis auf das Leipzig-Spiel hast du jetzt aber alles gesehen. Ja. Das heißt, du hast den chef Chabot, hast du schon in der Aktion gesehen.
1: Den chef Chabot, ja. Genau. <lacht> Habe ich gesehen. Ich bin überrascht und begeistert tatsächlich. Also ich finde ihn wirklich richtig, richtig gut. Und wenn du mich Ende November oder im Dezember gefragt hättest, soll der FC chef Chabot verpflichten, hätte ich gesagt, nein, bitte nicht. Nicht für das Geld. Und jetzt, ähm, finde ich, sollte man da definitiv drüber nachdenken. Vorausgesetzt, er kann diese Leistung bis zum Sommer halten.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen der der Knackpunkt, gerade auch bei Keller, der ihn jetzt gelobt hat als einen deutlich beweglicheren Kühlschrank, äh, was ich ich einen sehr passenden Begriff fand. Ähm, Er hat sich entwickelt, Mhm. hat einen großen Schritt gemacht, man darf ja auch nicht vergessen, dass der jetzt sehr lange verletzt war. Du hast ihn in Austin noch gegen Stuttgart gesehen. Da war er wohl nicht so gut, ne? wenn ich das in der ja, Da habe. war
1: ja die gesamte Mannschaft nicht so Ach, gut. Also gut, das ey. würde ich jetzt ähm, <lacht> definitiv nicht an ihm festmachen. Also ich glaube, bis auf Jonas Hektor hatte da niemand äh, Normalform damals bei dem Testspiel.
0: Und, Und jetzt muss man einfach sagen, der ist, der ist gut in Form, der ist topfit, der ist tatsächlich beweglicher geworden. Und vor allem, ich hatte das Gefühl, so ganz am Anfang ist er in jedem Zweikampf rein und hat jeden umgeholzt, der irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen war. Und ähm, jetzt trifft er so viele gute Entscheidungen im Infight. Und da ist er wirklich ein Kühlschrank. Äh, also da an dem kommt halt wirklich nicht so schnell einer vorbei.
1: Ich erinnere mich an das Hinspiel gegen fair in den Conference League Playoffs. Da war er schnell wieder runter durch ein nicht ganz so geschicktes Zweikampfverhalten
0: <lacht> Und ich glaube, das würde ihm jetzt einfach nicht passieren. Ja. Also er macht das ganz, ganz klug... Ist sehr offensiv im Verteidigen, was zum FC einfach passt. Also gerade in den ersten paar Minuten hatte der zwei, drei richtig gute Zweikämpfe gegen Silva und gegen Schoboschlei. Der hat den echt richtig auf die Füße getreten, aber dabei die Bälle gewonnen. Und das gefällt Baumgart ja dann in dem Moment.
1: Ja, ich erinnere mich an das Schalke-Spiel. Also alle Bälle, die in den Strafraum geflogen sind, Schabu rausgeköpft. Und ich glaube, er hatte ja dann auch 86 Prozent Zweikampfquote, was ja wirklich für den Innenverteidiger richtig stark ist.
0: Ja, also ich glaube, in der Luft sowieso ist er halt gutes Timing plus die Größe. Also das kann er, aber was wir bisher weniger von ihm gesehen haben, dass er halt auch in der Lage ist, am Boden die Zweikämpfe überlegt zu führen und dann aber auch vielleicht mal im Spielaufbau das ein oder andere Zeichen zu setzen. Macht sich gut. Vier Spiele. Abwarten, mal gucken. Haben wir bei Toni Leistner ja vor, vor einiger Zeit auch mal gehabt, dass wir am Anfang dachten, hey, das ist ein guter und dann war man am Ende froh, dass er den FC nicht verpflichtet hat. Aber man kann nur hoffen, dass er einfach dieses Niveau hat und dass der FC dann vielleicht irgendwann so im April oder so mit Sondoria mal ein Gespräch führt.
1: Die Ablösesumme ist dann ja frei verhandelbar. Genau. Deswegen zweieinhalb Millionen wird der FC wahrscheinlich im Sommer nicht übrig haben.
0: <lacht> das glaube ich auch nicht. Außer sie spielen doch wieder um Europa mit.
1: Apropos, sechs Pl- Punkte bis Platz sieben. Platz sieben könnte wieder für die Conference League reichen.
0: Würdest du davon ausgehen?
1: Dass es reicht? Wenn man guckt, welche Mannschaften aktuell noch im DFB-Pokal vertreten sind, könnte ich mir vorstellen, dass Platz 7 für die Conference League reicht. Ob das jetzt für den FC reicht, noch dahin zu kommen. Das warten wir mal ab.
0: Aber wenn du jetzt auch da wieder schaust, so vier Spiele ohne Niederlage, sechs Punkte. Und da sind ja Spiele gegen die Bayern und Leipzig dabei. Muss man doch eigentlich positiv gestimmt sein?
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch positiv gestimmt. Ich sehe aber auch, dass der FC aus zwölf Spielen nur zwei gewonnen hat. Und bei der Quote reicht es dann halt eben nicht für Platz sechs oder sieben am Ende.
0: Ist das sowieso so eine Phase, bei der der FC hat auch die meisten Unentschieden in der Liga, dass der FC an dem Punkt gerade ist, den Baumgart auch letzte Saison schon beschrieben hat, dass irgendwann die Unentschieden Richtung Sie gefallen?
1: Ja, das wäre schön. <lacht> ich fände das gut. Ich, also man muss sagen, wenn du mir vor den letzten drei Spielen gesagt hättest, Schalke oder Bayern, Schalke, Leipzig mir gesagt, hätte es der FC drei Punkte aus den Spielen, ich gesagt, okay, der FC gewinnt halt wahrscheinlich auf Schalke und die anderen beiden verlieren sie. Wäre okay gewesen. So hast du auch die drei Punkte und hast keins davon verloren. Ist auch okay.
0: Ja. Ich finde, es fühlt sich insofern ein bisschen anders an, als dass du halt nicht mit diesen zwei Niederlagen irgendwie umgehen musst, sondern ja, du hast zwar auch im Anführungsstrichen nur drei Punkte, aber du hast zwei richtig geile Unentschieden geholt und Ich finde, auf Schalke war das so genau das Gegenteil zum Leipzig-Spiel. Du hast gemerkt, die Mannschaft war nicht gut und dann darfst du dieses Spiel nicht verlieren. Das ist dann einfach so dieses, okay, wir wissen, heute läuft nicht viel zusammen, dann dürfen wir dieses Spiel nicht verlieren. Und gegen Leipzig war es so, mit ein bisschen Glück hättest du es halt gewinnen können. Also das fand ich so den den krassen Unterschied zwischen diesen beiden äh, Spielen. Und dann sagt man, okay, naja, gut, Beim einen Spiel Leipzig ist der FC halt noch nicht so weit, aber beim anderen sind sie halt gereift und verlieren das Hm. Ding halt nicht.
1: Ich finde es halt irgendwie spannend, dass der FC immer diese überragenden Leistungen gegen die starken Gegner hat. Also würdest du sagen, wenn der FC auf Schalke so gespielt hätte wie gegen Leipzig, hätten sie die aus dem Stadion geschossen? Auf jeden Fall. Aber kann man das überhaupt so sagen? Weil es kommt ja auch immer auf den Gegner an.
0: Ja, wir haben ja auch über diese Endspielatmosphäre auf Schalke, oder hatten wir, wir haben nicht im Podcast darüber gesprochen, aber wir haben sehr viel darüber diskutiert, dass Schalke wahrscheinlich dieses Spiel auch genauso angegangen ist. Und die hatten ja auch direkt nach zwei Minuten diese Großchance, mhm. ähm, die dann Schwäbe pariert hat. Und ich glaube, man hat auf Schalke einfach gemerkt, dass da ein Gegner gegenüber stand, naja, die haben dann halt irgendwie alles versucht, dieses Spiel irgendwie zu gewinnen. Während Leipzig, ich will nicht sagen, die sind arrogant in das Spiel gegangen, glaube ich nicht, dafür haben sie auch zu gut gespielt, mhm. aber ähm, in solchen Spielen, Marco Rose hat das gelobt, selbst eine Mannschaft wie Leipzig trifft dann auf den FC und erlebt ein Spiel, wie er das gesagt hat, ein typisches Köln-Spiel mit einer schlechten Passquote. Also dass selbst eine Mannschaft wie ja. Leipzig nicht in der Lage ist, die 6-87% zu erreichen, die sie eigentlich für ihr Spiel brauchen. Und ich glaube, sie hatten 78%. Und das ist, glaube ich, typisch FC, wenn sie es gut machen. Und ähm, während Schalke dann wiederum, die sagen sich, wir haben sowieso eine schlechte Passquote. Dann kann man das Ding auch nach vorne bolzen und hoffen, dass Terodde oder Frei oder wer auch immer das dass dann irgendwie ähm, über die zweiten Bälle dann gut macht. Und darauf setzt Leipzig halt nicht. Und ich glaube, mm. das ist so dann der Unterschied. Ähm, deswegen hat ja auch FC immer gegen Augsburg oder so Probleme. Der Ding, die Holzen, hat, die kann kein Fußball spielen. Sorry. Pardon. Ich, ich finde
1: das spannend. Ich habe das Zitat von Marco Rose nur gelesen gehabt und gedacht, er disst damit gerade den FC, weil er sagt, wir hatten genauso eine beschissene Passquote, wie es der FC immer hat. Aber dann war damit gemeint, wir hatten die gleiche Passquote wie alle anderen Mannschaften gegen den
0: FC. Ja, Es war quasi ein, ein Lob. Rosi und Baumi haben sich Rose ja dagegen, und, ja. Ne, genau, schön. haben sich ja schön die, die Lobhudeleien dazu okay. geschoben und ja. nein, das hat Rose auch schon so gesagt. Er sagte auch ein Kompliment an meine Mannschaft, dass sie das Spiel gegen Köln so angenommen haben. Das muss man sich ja auch mal überlegen, was mhm. dahinter steckt. Also wir reden da über eine, eine Multimillionentruppe, die dafür gelobt wird, dass sie gegen eine Mannschaft und nicht despektierlich gegen den FC gemeint, aber das ist jetzt keine Multimillionentruppe. Also Eben wenn man alles zusammenzählt, irgendwie ja. schon, ne? aber ähm, da spielt halt ein Martel hinten drin, äh, da spielt, äh, ist ein Hussein Basic eingewechselt worden. Ähm, Tigges, also wir kennen die Truppe, ja. ne? und Das fand ich bemerkenswert.
1: Mhm. Ja. ja, und jetzt haben wir einen richtungsweisenden Februar noch vor uns. Oder wie würdest du die Spiele gegen Frankfurt, Stuttgart und Wolfsburg bewerten?
0: Kommt der Klassiker, ich gucke immer nur auf das nächste Spiel.
1: Okay, ja dann ich gucke auch noch auf die anderen beiden, aber dann guck du <lacht> mal nur auf Frankfurt.
0: <lacht> oh, jetzt kommt halt wieder so eine Truppe, ne, bei der du irgendwie über Jahre eigentlich davon ausgegangen bist, da bist, ist der FC auf Augenhöhe, ja. da ist die Augenhöhe halt gerade ein bisschen davon gelaufen. Also nicht nur Kolomuani, sondern halt auch diese gesamte Frankfurter Truppe, die hat das halt so gut gemacht, jetzt unter Glasenheim in den letzten anderthalb Jahren. Die oh. sind halt einen Schritt weiter weg. Mal gucken, ich weiß es nicht. Ich würde mir mir wünschen, dass mein altes Gefühl stimmt, dass Frankfurt auf Augenhöhe ist und dass der FC gewinnen kann.
1: Der FC kann gegen jede Mannschaft gewinnen und gegen jede verlieren, oder?
0: Natürlich, Thomas Kessler. Aber wenn du schon quasi auf den gesamten Februar blickst, ähm, drei Spiele, Mhm. du hast ja schon aufgezählt, Frankfurt, Stuttgart, Wolfsburg... Entscheiden die, wohin es für den FC geht?
1: Ich glaube, sie entscheiden, ähm, ob der Blick weiterhin mit zwei Augen nach unten geht, wie Steffen Baumgart das vor dem Spiel gegen Leipzig gesagt hat, oder ob man vielleicht mit einem Auge so ein bisschen in Richtung äh, oberes Tabellen-Drittel gucken kann.
0: Ich glaube, Stuttgart kann man schon sagen, ist das Spiel, das entscheiden wird, ob der FC noch mal unten reinrutschen könnte oder nicht.
1: Absolut. Stuttgart ist aktuell sieben Punkte hinter dem FC auf dem Relegationsplatz. Ich weiß tatsächlich nicht, gegen wen Stuttgart jetzt am Wochenende spielt. Freiburg. Freiburg. Nicht ganz so einfach. In Freiburg. ähm, Girassi fällt, glaube ich, etwas länger aus. Wird nicht so einfach für Bruno und seine Stuttgarter.
0: Und dann könnte der FC tatsächlich es schaffen, mit einem Auswärtssieg beim VfB einen großen Schritt wegzukommen.
1: Ja. Aktuell sind es neun Punkte auf die hertha wenn da jetzt ein paar Pünktchen noch dazukommen, wird es, glaube ich, ein entspanntes Frühjahr für den FC.
0: Und entspanntes Frühjahr würde bedeuten, dass wenn sie einen Lauf bekämen, dass sie dann halt auch vielleicht diese, was sind das, sagtest du, sind sechs Punkte nach oben auf Platz sieben zumindest? Sechs Punkte
1: auf Platz sieben, ja.
0: Und dann spielen sie ja gegen Wolfsburg noch Ende Februar ja. zu Hause. Also es ist nicht ganz unmöglich, zumindest mal daran zu denken, wenn der Februar gut läuft.
1: Ja, jetzt so Richtung Europa League, das sind schon elf Punkte auf Platz sechs. Das sind viele Spiele, die du mehr gewinnen müsstest. Und man muss immer so berücksichtigen, der FC hat erst fünf Spiele gewonnen in der ganzen Saison. Das ist gar nicht so viel eigentlich.
0: Bei 19 Spielen stimmt.
1: Ja, wir haben festgestellt, Augsburg hat ein Spiel mehr gewonnen als der FC. Und wir fragen uns, wie geht das? Sprich mich nicht auf Augsburg an. <lacht>
0: das macht mich irre.
1: Der FC hat das Hinspiel gewonnen, ist alles gut.
0: Jetzt muss ich das doch noch sagen, ne, Augsburg. Ne? Boah, das macht mich wirklich verrückt. Die sind mit, die haben in fast allen entscheidenden Statistiken die schlechtesten Werte der Bundesliga. Und ja. die haben ein Spiel mehr gewonnen als der FC. Das macht mich irre. Das ist also, da ist wirklich der, das Paradebeispiel, dass mir lieber irgendwie nur zwei Punkte besser als Augsburg zu stehen oder wie viel es am Ende jetzt gerade sind und dafür aber schön Fußball zu sehen. Ja. Boah, macht mich das wütend.
1: Aber Augsburg hat Leverkusen äh, geschlagen und das hat mich schon sehr gefreut.
0: Können wir bitte morgen gegen Leverkusen spielen? Der FC würde <lacht> diese Schütteltruppe gerade der aus dem Stadion jagen, solange Kingsley Schindler auf der Bank bleibt. Nee, sorry, das war jetzt unfair. Aber es ähm, wäre ja schon im, im Hinspiel so geglückt. und oh, Das macht einen irgendwie verrückt, dass der FC gegen diese Truppe verloren hat. Ja. Ich muss mich mal gerade ein bisschen zurücknehmen. Berück Also, ja, was genau. haben
1: wir? Wir haben jetzt die drei Spiele. Da hat der FC in der Hinrunde fünf Punkte geholt. Wärst du mit den fünf Punkten wieder zufrieden?
0: Ich glaube, das wäre eine gute Ausbeute. Ich würde mir halt irgendwie den Sieg gegen Stuttgart wünschen.
1: Genau, ich wollte auch sagen, das wäre eine gute Ausbeute, solange der Sieg gegen Stuttgart ist.
0: Ja. Dann wäre es, glaube ich, okay. Wobei ich mir vielleicht auch noch zusätzlich einen Heimsieg wünschen würde, <lacht> wenn ich das durfte. Weil wenn du schon gegen, Stutt- äh, gegen Frankfurt und Wolfsburg zu Hause spielst, Einer dürfte es sein.
1: Ja, ich wünsche mir sowieso mal wieder so eine Siegesserie wie gegen Ende der nicht letzten Hinrunde, sondern der davor und Ende der Rückrunde letztes Jahr. Aber was ist das für ein Wunsch? Ich glaube, jeder wünscht sich Siege seines Vereins oder des Vereins, über den er berichtet, wie auch immer man das bei uns sagen möchte.
0: Ja, das wirklich, wenn man jetzt tatsächlich mal sagen würde, man würde diese drei Spiele sogar gewinnen. Dann hätte man natürlich plötzlich eine ganz andere Ausgangssituation. Dann wärst du halt nach 22 Spielen mit 32 Punkten plötzlich oben dabei. Dann würde, würden wir hier sitzen Ende Februar und würden darüber sprechen, ob der FC, dann ich glaube, bei Union Berlin ja. ähm, den nächsten Schritt machen kann, um Europa mitzuspielen.
1: Und was dann passieren würde, bei Union Berlin, wissen wir, wissen beide. wir alle von daher.
0: Ja. Genau.
1: Lieber nicht, die drei Spiele alle gewinnen. <lacht> nee.
0: oh. Dann lieber bei Union nochmal gewinnen.
1: Ja. Gut, aber es ist jetzt Ach, im Vorfeld Union. vielleicht auch ein bisschen vermessen mhm. zu sagen, der FC gewinnt alle drei Spiele. Und dann sitzen wir vielleicht in drei Wochen hier und.
0: Mit einem Punkt. Ja. Genau. Und den nicht gegen Stuttgart.
1: Ja, was ich mir jetzt als letzten Punkt noch aufgeschrieben habe: äh, Frankfurt, nächster Gegner, Sonntag, hat zuletzt am 29. Oktober ein Spiel verloren.
0: Na, es wird doch wieder Zeit. Eigentlich. Ja,
1: eben. Ja. Dachte ich mir über Leipzig jetzt schon, aber. <lacht>
0: War, war knapp dran. Also, ich finde, es ist zu Hause und ich erinnere mich, dass der FC zu Hause ja jetzt auch zu seinem Geburtstag spielt. Mhm. Und das hat es vor ein paar Jahren schon mal zu Hause gegeben. Mit dieser richtig geilen Choreografie, wo, sie, wo die Fans auf, der, ähm, Süd, auf dem Südoberrang diese verschiedenen ja. Epochen dargestellt haben.
1: War gegen Frankfurt? Das
0: war gegen ah. Frankfurt und die haben 3 zu 1 gewonnen. Oh. Das ist ja der Wahnsinn. Wenn das mal kein, äh, sagt man, Omen, wie auch immer, ne. ein gutes Omen. Ein gutes ein Omen. Ein gutes Omen. Ist. Ja. Dann finde ich, äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es eine Choreo wieder geben wird zum 75-Jährigen. Spielt der FC dann auch in seinen, äh, wie ich finde, zugegebenermaßen ziemlich geilen 75 jahr trickets Trikots.
1: Ja. ja, bin auch ein Fan. Ich bin gespannt, wie sie dann im Spiel aussehen.
0: ja. Ja, aber wir wissen ja zumindest, wie sie jetzt schon im Original aussehen. Ja. Werden wir sie anhaben
1: eigentlich? Nein.
0: Nein. Das machen wir nicht. Wobei, wenn wir einen Pullover drüber hätten, würde sie keiner sehen.
1: Du hast das schon mal gemacht.
0: Ich habe das schon mal gemacht. Gegen ich Dortmund. War... war das gegen
1: Dortmund? Ja, gegen Stöger. Das war sogar das Trikot, das Jubiläumstrikot.
0: Oh, das kann gut sein. Ja. Das ist ja verrückt, was die... Ja, hätte ich jetzt nicht mehr sagen können. Das ich erinnere
1: drin. mich auch noch, dass Hoche kopfball Kopfballtor geschossen hat nach einer Ecke. Aber FC hat, glaube ich, trotzdem verloren.
0: Ja, Stöger hat gewonnen in Köln.
1: Da war noch dieser
0: Batshuay. Genau. Der. der wahrscheinlich seine einzigen beiden Tore für Dortmund gegen den FC ja. geschossen hat. Ja, so ist das. Aber kommt nicht Dortmund, sondern Frankfurt. Richtig. Das muss man nur noch darauf hoffen, dass irgendwie Kolumuani einen Schnupfen kriegt oder so.
1: Die haben ja noch ein Spiel jetzt unter der Woche. Ach, das ist ja schade. Mhm.
0: Hast du Uccia der Woche gesagt gerade? Toni Ucha der Woche, unter der Frankfurt
1: Woche. hat noch ein Spiel Ucha der Woche, ja.
0: Genau. <lacht> oh, ist schon spät heute.
1: Ja, ich möchte an dieser Stelle noch Tolo Arukondare zu seinem ersten Tor für Genk gratulieren. Es oh. tut schon ein bisschen weh. 5 Millionen haben die Belgier bezahlt und er hat direkt getroffen.
0: Und hat zum Sieg getroffen? Ja. Oh, ist das ist schwierig. Ja, das ist wirklich so ein Transfer. Ne? Oh.
1: Der Hiss konnte ja keine Ahnung. Außer Horst Held. Außer
0: Horst Held, der aber dann einfach diesem Spieler nur einen Einjahresvertrag gibt. Anstatt zu sagen, weißt du, den, den leistest du wenigstens für zwei Jahre mit einer Kaufoption. Irgendwie.
1: Ohne Spielberechtigung für die Regionalliga. Ja, das
0: ist alles so. Gut, okay. Den Spieler, der dem FC durch die Lappen gegangen ist. Ja. Da muss man so.
1: Und ich würde sagen, ein interessanter Podcast geht zu Ende. Mit nur ja. einer kurzen Störung heute. Immerhin,
0: aber wir haben das technisch alles hinbekommen. Ja. Kamera läuft. Ton läuft. Sollte gehen. Wir freuen uns du, ja. auf euer Feedback. Marc, Schönen Gruß an meinen Friseur.
1: Ich wollte gerade sagen, viel Erfolg bei der Suche eines neuen.
0: Als neuen Friseurs, ich hoffe, dass diese Suche ähm, ähnlich leicht geht, wie der FC weitere Hussein Basics verpflichten wird. Wenn Boah, ihr das das in Köln
1: im Kölner Westen Empfehlungen habt für günstigen Ehrenfriseur.
0: In der Nähe Aachener Straße, Gürtel Schreibt sie in die Kommentare. Ja, freuen uns. <lacht> oh Gott, können wir das jetzt beenden, bitte.
1: Ja, bis nächste Woche. Schön. GeistPod, der FC-Podcast des geist Köln.